0: Klokken den er slået fem minutter over 7. Det er den 6. maj. Og du lytter til Radio 4 morgen. Det er med Dagmar Eben Østergaard og med Dan Grønbæk.
1: Og med en historie om diagnostisk center på Regionshospitalet Silkeborg. For 93 ud af 625 gennemgåede patienter, patientforløb er blevet kaldt til nye undersøgelser for lungekræft. Simpelthen fordi de ikke har fået den behandling eller den undersøgelse, som de skulle være sikret gennem Sundhedsstyrelsens kraftpakke. Den ledende overlæge på afdelingen Ulrik Fredberg er af samme årsag blevet fyret, og den fyring er Venstres regionsrådsgruppe i Region Midtjylland meget utilfredse med for at sige det. Klokken lidt over halv otte, der taler vi med Venstres Jørgen Vinter, og der spørger vi ham, hvorfor de overhovedet skal blande sig i fyringen af en overlæge.
0: Og så tager vi også ud i den store hvide verden. Venezuelas præsident Nicolás Maduro siger, at to amerikanske legesoldater er blevet pågrebet, efter at deres kubforsøg fejlede. Præsident Trump han nægter at have noget med det her kubforsøg at gøre, og samtidig så er der rygter om forhandlinger mellem præsidenten og oppositionen i det her synderævne land. Vi forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned på situationen i Venezuela, og der kan du lytte med kl. 20 minutter over syv.
1: Og så er vi jo øh, godt og vel to måneder inde i, øh, i den her coronaepidemi i Danmark. Altså det er godt og vel, det er lidt mere end to måneder siden, at de første officielt bekræftede tilfælde af coronavirus på dansk jord øh, blev fundet. Det var en redaktør fra øh, TV2, der var på skifer i Italien og kom syg hjem i slutningen af februar. Siden der har Sundhedsstyrelsen flere gange jo ændret øh, strategier i forhold til bekæmpelsen af corona. De har revideret, de har præciseret retningslinjerne til sundhedsvæsenet, men altså også anbefalingerne til øh, dig og mig, og alle os danskere derude. Det er sket så mange gange, at man godt kan blive lidt forvirret, fordi
0: hvad er egentlig de gældende regler og anbefalinger på nuværende tidspunkt? Vi spørger om Bolette Søborg kl. 7.45, kvart i 8. Hun er overlæge i Sundhedsstyrelsen. Så hvis du er i tvivl om et eller andet i forbindelse med de her retningslinjer, som altså gælder både dig og mig og samtlige danskere, eller har du måske et spørgsmål til nogle af de her anbefalinger, der ligger, som du gerne vil have svar på, så kan du sende os en sms ind.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen med Dammer i Møstergår med Dan Grønbech klokken 7.07. 7. .07. Godmorgen.
0: Lolland er en af de kommuner, der er blevet nævnt igen og igen i den her debat om udligningsreformen. I går der præsenterede regeringen så sammen med Venstre og de radikale, SF og Alternativet, den længe ventede udligningsreform, der handler om, hvordan kommunerne de skal fordele penge imellem sig. Og fra næste år der kan Lolland Kommune glæde sig over 39 millioner kroner ekstra til velfærd. Men det mener du slet ikke er nok, Holgerskov Rasmussen.
2: Nej, det gør jeg sådan set ikke. Men det er en hjælp i den rigtige retning, og selve den udligningsreform, der er kommet, det er et skridt i den rigtige retning for Danmark i bedre balance.
0: Du, jeg nævner lige her, at du er socialdemokrat, altså borgmester i Lolland Kommune, Holgerskov Rasmussen. Mm. Jeg skal lige bede dig om at prøve at lige løfte mikrofonen, hvis du har en mikrofon og en headset på, der lige sidder og en lille smule mod en skjortekant.
2: Ja, så er det bedre nu. Ja,
1: det må gerne. Det skal bare være helt frit, og så, så skal du sidde musestille. Jeg sidder musestille og rører
2: den i luften.
0: Det er godt. Tusind tak skal du have. Holger Skov Rasmussen, du har kæmpet for en ny udligning, udligningsreform, hedder det, siden du blev borgmester på Lolland i 2014, og nu kommer den så. Og I får altså 39 millioner kroner mere til velfærd. Hvordan kan du ikke være tilfreds med det?
2: Nej, det der er i den eksisterende udligningsreform, det er en revision af den, af den, af den gamle, som bygger helt tilbage på 1930'erne, og den er ikke skabt til et moderne samfund i år 2020. Det par svarer til, at man har et gammelt propelfly, man nu sætter nogle nye motorer på og så kan man flyve lidt videre i et par år. Men problemet er, at det kommer til at køre skævt igen, for den tager slet ikke højde for de samfundsforhold de samfundsændringer, der er sket de sidste 20-30 år. Så jeg havde håbet på en, øh, en udligningsreform, der gjorde fuldstændig op med det her, at man bygger en udligning på antagelser, men i højere grad bygger en udligning på fakta.
3: Du ikke Og at gøre i forhold
2: til ikke at være tilfreds, så er det simpelthen fordi, at vi kan se i vores budgetter, at vi kommer til at mangle på den gode side af 100 millioner, øh, på trods af, at der nu er kommet en, en udligning.
0: Holger Skov Rasmussen, du snakker om nogle samfundsændringer de sidste 20 år, som den her udligningsreform ikke tager højde for. Vil du ikke lige prøve at gøre os klogere på, hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er noget omkring, hvad det er, der gør folk for eksempel socialt udsatte. Hvor bor de? Hvordan bor de? Og der har man nogle antagelser af, blandt andet, at folk, der er fattige, bor alle sammen i almindelige boliger. Og det er ikke det, vi ser på Lolland. Det, vi ser faktisk rigtig mange af dem, de bor i udlejningsboliger. Der er private nogle låsby og det bliver bare ikke kategoriseret som den samme pres på på en kommunal udgift, som hvis man har mange almene boliger. Det har man jo for eksempel i de store byer.
1: Hvad er forskellen på de to ting? Hvordan ligger det ekstra pres på?
2: Jamen, det ligger ekstra pres på, at, at man får et højere tillæg ved, at man har mange almene boliger i sin kommune, men øh, hvis man ikke har ret mange af dem, så får man ikke ret meget. En anden ting, det er et, 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 en, en, en flytning af, af borgere i det omfang, som det er sket med, på Lolland, hvor vi har mistet faktisk 15 procent af vores befolkning. Det element har man nu taget ud af udligningen. Det var noget, som Lolland Kommune fik rigtig stort beløb på, og, og det, har heller ikke, det er der ikke lykkes at hentes i, i, den, i den nye model, man har, har forsøgt at tilrette.
0: Men den er altså ikke på, at I har fået 39 millioner kroner i ekstra. Det var altså ikke en lige så stor del af den her udligning, som, som du i hvert fald havde, havde håbet på. Hvordan kommer borgerne i din kommune til at mærke det?
2: Jamen det kommer de til at mærke, at vi har 39 millioner mere, end hvis vi ikke havde fået den her udligning. Men inden at øh, den her udligningsmodel, eller inden, inden de gik i gang med at lave den færdig, der havde vi to scenarier på Lolland. Det ene det var, at... Øh, at hvis det var, at der ikke kom en udligning, så mangler vi 200 millioner, og hvis der kom en udligning, så mangler vi 160 millioner. Så, så det var sådan et næsten pest eller kolerej i forhold til øh, Lollands situation, hvis den, den her model den, uh, gik igennem. Men uh, jeg er for trøstningsfuld, fordi at, uh, man har er erkendt, at, uh, at den ikke rammer alle kommuner, den her udligning, og har man har forhøjet en pulje, der hedder paragraf 16, en særtidsgudspulje, det har man forhøjet med 150 millioner, og måske er det et sted, hvor, hvor, hvor Lolland skal prøve at indhente nogle af, noget af det tab, som, som vi har haft.
0: Ja, vi kommer så til at mangle omkring 100 millioner kroner, man kan så øh, søge den her ekstra pulje, men hvad, hvor konkret kommer, kommer borgerne til at kunne, kunne mærke det her på velfærden i Lolland?
3: Ja, men,
2: de kommer ikke til at kunne mærke det, med mindre at vi ikke får tilført flere penge, for så bliver det en reduktion i vores velfærd eller en øget skat. Og der har man jo lagt en ny lås ind, der siger, at hvis man, hvis man sætter skatten ned til 26,3, så, så kan man få lov til det med 100 procents refusion. Men det vil sige, at så har vi som kommunen ikke skatteredskaber kan skrue på, hvis vi skal ud og finde 100 millioner, så er det simpelthen serviceforringelse, det vil sige, at øh, rigtig mange af de institutioner, som måske ikke er fyldt helt op, der hvor man ikke kan klasseoptimere. Vi er jo en landdistriktskommune, vi har jo en del små skoler, hvor der måske ikke kun går 12 elever i en klasse, men så er det sådan nogle skoler, der lige pludselig kommer i fare, og det ønsker jeg sådan set ikke, fordi vi er forskellige kommuner, vi har store bykommuner, vi har landdistriktkommuner, og det skal være muligt at bo alle steder, og også gå i skole og have daginstitutioner osv. Det er i hvert fald en politisk ambition, man også har i Folketinget, og det kan vi ikke opfylde, hvis det er, at det ikke kommer. Men hvis der kommer flere penge, og vi får lukket det gab på 100 millioner, så kan vi tilbyde den samme velfærd igen i kommunen, som vi har haft i år. Og den har godt nok ikke været prangene, så vi kan ikke engang øge velfærd. Men, jeg er optimist. Jeg synes, det er godt, at der er den her udligningsreform. Det skaber noget ro for, for alle 98 kroner.
0: Plejer jeg at få, få opfyldt det her hul? Altså nu, har I, nu mangler jeg 100 Nej. millioner kroner, så jeg kører med underskud.
2: Det gør vi ikke, og det er også derfor, jeg har slået med den udligning, siden jeg blev burmester, for det er faktisk siden... Lolland Kommunen blev til med syv kommuner, syv faktisk forholdsvis fattige kommuner, der blev slået sammen. Jamen der har vi sådan set hver evig eneste år måtte finde omkring 1% af vores samlede, altså en skatteprocentpoint på vores samlede besparelser hver evig eneste år. Vi har faktisk ikke oplevet et eneste år, hvor vi har haft indtægter, der passede til det udgiftsniveau, vi har, så vi har måtte spare hver eneste år. Når
0: reformen her den betyder i hvert fald, at der i alt vil blive omfordelt 19,3 milliarder kroner på tværs af de danske kommuner. Det er især kommuner i yderområderne, lidt ligesom i Lolland kommune, der altså står til at modtage flere penge, mens områderne omkring især København og Aarhus de skal, de skal aflevere flere penge, end de altså gør i dag. Lolland kommune får som sagt 39 millioner kroner, men nabokommunerne Vordingborg og Guldborg Sund, de får henholdsvis 98 og, og 100. 20 millioner kroner.
1: Øh, noget, der jo er ved det her også, det er, at hver eneste gang, du og dine borgere skal have en, en krone mere, i hvert fald igennem udligningsordningen, så skal den jo hentes et, et andet sted. Altså, vi har allerede nu hørt en kommune som Hørsholm, for eksempel, der var ude og fortælle, at altså, de skal aflevere et større millionbeløb til ordningen. Nu og de allerede meldt ud at det betyder formodentlig skattestigninger, og muligvis også serviceforringelser i, i den kommune. Hvor, hvorfor er det færre at bede om mere, når, når regningen jo bare skal betales til borgere et andet sted?
2: Jeg prøv nu at høre her, Vi er jo i den situation, at vi betaler faktisk en skattprocent, der er 4% højere i Lolland allerede nu. Hvorfor skal håndværkeren og skolelæreren og dem, der går på arbejde hver dag på Lolland, betale næsten 4-5% mere end de billigste kommuner i Danmark? Og øh, jeg har godt hørt de her kommuners argumenter med, at hvis de skal sætte skatten op, jamen, så er der ikke nogen, der flytter til kommunen eller noget som helst. Jamen, det har vi jo været udsat for lige siden kommunesamlægningen. Vi har jo været i den situation lige siden. Så det er ikke en præmis, jeg og en del af det at være et, et land i balance, det er jo faktisk, at håndværkeren, at den, der går på arbejde hver dag, skal betale nogenlunde den samme skat, uanset om man bor i Nordsjælland, eller man bor i Gæsser eller Skagen. Det er vel kun øh, rimeligt, og det bliver også afbalanceret en lille smule bedre i den her nye Jeg har aldrig forstået, at, 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 at en, en håndværkerfamilie på Lolland, de skal betale 35.000 mere i skat hver eneste år, end man skal i Gentofte.
0: Holger Skov, Rasmussen, handler det her ikke lige så meget om, at Lolland Kommune skal styres lidt mere stramt økonomisk set?
2: Vi er Danmarks næstbilligste billigste administrativt drevne kommune. Det har vi simpelthen papirer for. Det har Vive lavet undersøgelser på, altså Danmarks Nationalforskningsinstitut. Vi har et indeks. Vi ligger på indeks 75 i forhold til administreret kommunen. Så der er sådan set ikke noget at komme efter. Det, der er et problem, det er, at vi har en stor geografisk kommune. Det er 900 kvadratkilometer. Det er 100 gange større end Frederiksberg. Så ja, vi skal bruge en lille smule flere penge på asfalt, men hver gang vi lægger en meter asfalt, så ligger vi den langt billigere, end man gør på Frederiksberg.
0: Holger Skov, Rasmussen, tusind tak, fordi du var med her. Jo, tak. Socialdemokratisk borgmester i Lolland Kommune, der altså ikke er så tilfreds med den her udligningsordning, der blev præsenteret i går.
1: Tidligere på morgen øh, talte vi med en øh, tandlægekunde, som havde oplevet, at øh, simpelthen skulle ligge 175 kroner ekstra øh, efter et tandlægebesøg i gebyr. Så, men sådan et øh, coronagebyr lige nu, fordi mange tandlæger landet over jo har ekstra udgifter til, øh, til, øh, til at overholde de her retningslinjer fra myndighederne om ekstra værnemidler, og man må, kan potentielt til have færre patienter. Og der er altså øh, mange, der må, eller nogen i hvert fald, der må gribe dybt i lommerne, når de har været til tandlæge, øh, og, og så måtte øh, dykke endnu øh, dybere ned her i, øh, i coronakrisen. Øh, gebyret, det skifter lidt fra tandlæge til tandlæge. Øh, hos øh, Colosseum Tandlæger, som er en tandlægekæde, der har man øh, haft et gebyr på 175 øh, kroner. Godmorgen til dig, Jens Mondrup. Ja, yeah, godmorgen. Du er administrerende direktør i netop nævnte tandlægekæde Colosseum Tandlæger. Det er mediet A4 Arbejdsliv, der skrev i går, at I har, det her gebyr, har haft det her gebyr på 175 kroner. Siden i går, skal vi så lige sige, der har I valgt at stoppe jeres coronagebyr, eller i hvert fald sætte det ned fra 175 til 95 kroner. Du har allerede sagt til A4 Arbejdsliv, at 175 kroner er det beløb, I kan være bekendt at tage men nu sætter I det så ned. Betyder det så, at I ikke har kunne være det bekendt alligevel?
4: Nej, nej, det, 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 gør det, det gør det slet ikke. Altså de sidste to måneder har vi jo slet ikke haft mulighed for at drive en normal klinikdrift. Vi har haft et nødvredeskab, som vi, er, vi har kørt med, hvor vi har behandlet akutte patienter. Så det er patienter, der har haft en akut smerte og har behov for behandling. Det vil sige, at vi har haft en tændlæge på arbejde, og vi har haft en klinikassistent på arbejde, og resten af personalet har så været hjemsendt med, med, med løn. Under det nødvredeskab, der har vi jo ønsket, at hygiejne og sikkerhed, det var helt i top. Det har været topprioritet for os. Vi øver ikke gerne være sikre på, at vores patienter ikke bliver smittet, når de besøger os. Vi vil også gerne være sikre på, at vores medarbejdere heller ikke bliver smittet.
1: Men, men koster det, det 172 kr. ekstra per person, eller per patient?
4: Jamen, 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 jamen det, det, det koster faktisk mere end det. Hvis du besøger, eller har besøgt en af vores tandklinikker under nødberedskabet her, så har du set, at det har været tandlæger, der nærmest har lignet rum, rumvæsner. Altså, de har jo været klædt ud i plastiktøj fra top til top. De har haft en hat på. De har haft et meget stort plastikvisir hen foran ansigtet. Bagvedvisir har de haft en ansigtsmaske, der er en mundtøj, en mundvand, der er bindt på. Og derudover har de haft gummihandsker på. Det er alt sammen med udstyr, som har været rigtig besværlige og ubehagelig at have på, men det er noget, vi har gjort for at, at sikre, at, at sikkerheden var i top.
1: Men den Derudover
4: har... så tror jeg, det er vigtigt at forstå også, at, at vi har måttet må sprede uh, patientbehandlingerne længere ud. Så vi har kunnet få meget færre patienter igennem systemet, fordi vi skulle have mulighed for at kunne åbne vinduerne og lufte ud på klinikrummene mellem hver behandling. Vi har sprittet overflader af, vi har sprittet dørhåndtag af, alt det mellem hver enkelt patient. Og det har gjort, at vores drift har været uforholdsmæssigt dyr i tillæg til de her verdenmidler, vi har skulle bruge. Hvorfor har I så valgt
1: at sætte gebyrer ned nu?
4: Jamen, vi har valgt at sætte gebyrene nu, fordi at nu er vi heldigvis nået en tid, hvor det hele er ved at blive lidt mere normaliseret. Vi er slet ikke tilbage til til drift, som vi var før coronakrisen, men vi har nu fået tilladelse til af sundhedsmyndighederne til at lave flere behandlinger. Det vil altså sige, at når vi kan lave flere behandlinger, får vi flere patienter i systemet, og så får vi, får vi en større omsætning. Med den omsætning, vi får ind, har vi nu mulighed for at kunne betale løn til vores medarbejdere. Vi har mulighed for at kunne betale vores huslejeregninger. Vi har mulighed for at få betale for vores styreavancerede vores udstyr, vi har i klinikerne.
1: Og derfor kan vi tillade at vide, Jens, os at sætte
4: gebyrere ned og halvere gebyrere.
1: Jamen jeg skal lige forstå, fordi gebyret her nu handler det om primært... Ja. At, fordi der er mange andre tandlægeklinikere, der også har lavet gebyr, Det har været helt ned til 40 kroner eller mindre. Øhm, jeg skal bare forstå, hvor stor en del af gebyret handler om, at I skal indhente tabt omsætning, og hvor meget det handler om, hvad det reelt koster at klæde tandlægerne ud i de her rummandskostymer?
4: Det kan drejer sig udelukkende om at kunne sikre sikkerheden og at fremskaffe de her værnemidler. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at under den her coronakrise, så er den globale efterspørgsel på værnemidler den er mange dobbelt i forhold til normalt. Man har ganske enkelt ikke kunne skaffe værnlighed nok til dække efterspørgselen. Derfor har jeg og mine kollegaer brugt rigtig meget tid de sidste måneder på overhovedet at kunne fremskaffe det her. Vi har haft uh, måtte source vores uh, plastiktøj ude fra Kina ind. Det har vi ikke kunne tage med ind. Vi er blevet nødt til at flyve det ind. Vi er været vældig, vældig, vældig dyre. Og derfor ser vi altså, at Værnemidler, som måske før kostede 10 kroner for, for, for et, et stykke, i dag koster 40 eller 50 eller op mod 100 kroner. 100. Så det har simpelthen været formulighed for til for for at købe de her værnemidler og ja. drive det nødbredeskab for vores patienter.
1: Vi kan sige her nu, at der er jo masser af andre øh, forretninger, der også øh, har øh, været lukket ned, øh, kørt på hjælpepakker og overlevet på det det sidste stykke tid, som så småt kan åbne op igen. Altså nu er den anden dag, der en kaffebar oppe i nærheden af, hvor jeg boede, og, og man kan sige, at kaffen kostede jo ikke lige pludselig 250 kroner, fordi de har været igennem en, en hård periode. Hvorfor er det kunderne, der skal betale regningen her?
4: Jeg tror, det er vigtigt at pointere, at vi har ikke sat vores priser op på vores knæk og for vores behandlinger. Det er stadigvæk den samme, og det har det også været under hele... Men der er så 175 kroner kr.
1: oveni, så de er vil sat op i realiteten, hvad jeg oplever, når jeg får en regning, efter jeg har været til tandlægebehandling.
4: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi, vi havde et valg her under coronakrisen. Vi kunne have valgt at afskedige medarbejdere. Det ønskede vi ikke at gøre så kunne vi have valgt at lukke vores klinikker og sende medarbejdere hjem og prøve at få den lønkompensation, vi kunne. Men vi valgte altså at sige, vi mener, at vi har en forpligtelse over for vores mange lojale patienter, og derfor vil vi gerne drive et nødberedskab. At drive det nødberedskab har været uforholdsmæssigt byrde for os. Men alternativet til det var, at vi skulle henvise vores patienter til hospitalerne, som i forvejen jo har været overbelastet med corona-patienter. Det synes vi ikke, vi kunne være bekendt over sundhedsvæsenet og heller ikke over for vores patienter og derfor har vi øh, kørt det her nødbredskab. Og ja, det er rigtigt, det har vi finansieret ved blandt andet de her 175 kroner, mm. som har dækket en lille del af den ekstra omkostning.
1: Lige til der sidste nu, Jens Mondrup, og vi lige har lige ganske få sekunder tilbage, inden vi er nødt ja. til at løbe videre, men, men øh, hvor lang tid øh, skal vi blive ved med, eller skal kunderne blive ved med at betale de her 95 kroner? Ekstra, som det er på nuværende tidspunkt.
4: Jamen, det, er, det er svært at spå om, det er svært at spå om, især om fremtiden, og vi kender jo ikke, hvad situationen er om, om en måned eller to. Det ville jeg ønske, jeg gjorde, men det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvilke forårsregler, som sundhedsmyndighederne ønsker, vi skal tage på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om vi vælger at gøre noget, der er, er endnu mere kan du sige, sikkert end hvad sundhedsmyndighederne anbefaler. Og jeg ved jo slet ikke, hvordan at verdensmarkedet for der kommer til at udvikle sig. Så vi følger situationen, og så tilpasser vi os løbende, som vi nu har gjort her, hvor vi har sat vores syge- til den ned til, til halvdelen.
1: Tak for svarene Jens Monto. Velkommen. Administrativ direktør i Colosseum. Et tændlejer. Klokken er blevet 6 minutter i halv
0: 8. Det vi hører her, det er ifølge Venezuelas myndigheder pågribelsen af 8 mænd, som skulle være involveret i et Kupforsøg. Venezuela's omstridte præsident Nicolas Maduro, han påstår også, at to amerikanske legesoldater, de er blevet pågrebet efter det her forfejlede kupforsøg, som USA's præsident Trump, han altså nægter at have kendskab til. Godmorgen, Carlos Salas Lind.
3: Godmorgen. Kan I høre mig?
0: Vi kan godt høre dig. Du er eksterne lektor på CBS og ekspert i venezuelanske forhold. Det var et svært ord her fra morgenstunden. Det lyder jo eh, lidt vildt med, med kubforsøg og amerikanske legesoldater, der bliver pågrebet, som, som præsident Maduro, han siger, skulle, skulle dræbe ham. Hvad ved vi om det her kubforsøg på nuværende tidspunkt?
3: Vi ved, at der er to amerikaner, som er blevet indholdt. Øhm, det, der undrer mange, er, at øh, det virker amatøragtigt. Det virker som om... Øh, man, man kan ikke invadere et, et land med en, en båd og Måske 30 eller 40 mennesker. Men det virker som om, det, det er sket. Og den eneste forklaring, jeg kan finde på, som kan give lidt mening, er, at måske har de forsøgt at uh, tilskynde folk til at rejse sig mod Maduro. Uh, ikke nødvendigvis at starte en revolution, men så får mennesker, men bare skaber forvirring. Og uden situationen i Venezuela som mere dramatisk, og så tænkte de bare, hvis der kommer nogle mennesker, med våben og tur-regering, måske vi mange mennesker i Venezuela øh, øh, rejser sig, og så, så kommer der til at ske noget. Så det handler
0: altså om, øh, fra, fra amerikansk side, at man gerne vil prøve at starte en eller anden form for
3: revolution mod Maduro? Det virker som om, øh, regeringen ikke er involveret. Det siger Trump i hvert fald, at han ikke ved noget som helst om det. Og selvfølgelig skal han også sige det. Øh, men man tænker bare på, det er for få mennesker. Det er for øh, amatør -agtigt. Jeg kan ikke forestille mig, at en regering kan være ved sådan noget så øh, svagt, ligesom øh, ikke vel forberedt. Øh. Så jeg tror at måske, at det sker det, der er også sket øh, i andre situationer med Cuba, fordi det her tilsynlighed blev blandlagt i fløjter. Og man, man, man kan tænke på Florida, der er mange kubanere og folk fra Venezuela, som bor der. Og så måske har de deres egen dagsorden og nogle tanker om, hvordan de skal vælte regeringen. Så det kan man heller ikke udelukke, at det er en, en, en handelser af nogle bestemte mennesker, ikke nødvendigvis uh, Trumps regering.
1: Det, det, nu var lige lidt inde på det med Trump her, fordi han har været ude og afviste øh, Carlos salas Lind, og, ja. og, og, og det er jo altid der, det bliver rigtig spændende, for alle, alle os, der ikke nødvendigvis kender så meget til Venezuela eller Maduro øh, dernede, men, men, men hvad er der noget, der overhovedet taler for, at den amerikanske regering skulle være indblandet i det her på nogen måde?
3: Øh, det er svært at sige lige nu, men, men jeg tænker også på, at øh, det ville ikke være smart øh, under alle omstændigheder, fordi Maduros regering har... Kæmpe store problemer. Ligesom, man behøver ikke invadere Venezuela for at gøre tingene værre der. Tingene kan ikke være værre end de er i det. Så det er mere et spørgsmål om tid. Jeg tror, de kommende uger eller måneder, så kommer der til at ske noget i Venezuela. Forhældninger et eller andet. Fordi det, det bliver bare værre og værre. Og nu under coronakrisen, så har de ikke engang til lån, til penge, til midler. Der er sundhedsvæsen, der er kollapset. Så, så, så det er faktisk meget dramatisk, og, og sådan en aktion kunne bare styrke Maduro, så på den måde så det lyder det lidt absurd.
0: Så, så du tror altså ikke helt, at det har været sådan et rigtigt CUP forsøg, men det kan være et, et
3: setup, fordi Maduro han er presset? dele øhm, det kan faktisk ske. Det jeg siger er, at hvis der er skattig kubforsøg fra øh, den amerikanske regering. Så har jeg det lidt svært at tro, fordi jeg tror ikke, det ville gøre det på den måde. Det ville ikke gøre det så på en dum måde, ligesom når man tænker på, hvordan kan man invadere et land med en båd og nogle mennesker der, som ikke er forberedt på en konfrontering her. Så øh, der er stadigvæk mange spørgsmål, og jeg vil sige, at man får mere og mere at vide lidt efter lidt, så måske får vi nogle flere svar de kommende dage. Oppositionslederen i Venezuela, Juan Guaido,
0: har udfordret Nicolás Maduro, der altså sidder på posten som, som præsident. I januar 2019 erklærede Guaido sig for sig selv for midlertidig præsident i, i landet, og Guaido han får blandt andet opbakning fra USA og EU, herunder også Danmark og flere sydamerikanske lande. Udover den politiske krise, så står Venezuela i en så slem økonomisk krise, at millioner af landets indbyggere de har forladt landet sidste år. Og derfor så har Venezuelas præsident, altså Nicolas Maduro, bedt valutafonden IMF om et lån til at bekæmpe coronasmitte i landet. Men han har altså fået et, et klart nej. Hvordan kan regeringen håndtere truslen fra, fra corona, når landet er helt i knæ og ikke, ikke kan få
3: lån fra? Det er et godt spørgsmål, og, og man kan sige, at den dag Guaidó erklærede sig præsident, så var der mange, som tænkte, at ah, det glemmer vi, der sker ikke meget i Venezuela. Men nu kan vi sige konsekvenserne. Nu siger den internationale valutafond, at Maduro faktisk ikke er indagent som den legitime præsident. Og så kommer det her spørgsmål igen, så siger man bare, okay, så nu er det for alvorligt her, det er bare noget, som har med diplomati at gøre. Det har også med adgang til de midler, de har brug for. Øh, og selvfølgelig er der nogen, der spekulerer på, at måske er det tiden til at forhandle, og måske er der noget ved kulissen, som vi ikke ved, mellem Maduro og oppositionen. Øh, og, og det kan man ikke forestille sig, at det kan ske på en anden måde, fordi de har ikke andre muligheder for at skaffe valuter. Hvis den internationale valutafund siger nej til en humanitær øh, krise, så kan de absolut ikke have adgang til andre form for, for lån fra andre institutioner. Øh, de kan heller ikke regne med indtægt øh, fra olien. Øh, olien er bare så billig, at, at de må have et kæmpe stort volumør ved, ved at have olien i landet lige nu. Så i, i virkeligheden har de ikke noget andre muligheder. De har også regnet med Kina, Rusland, men de to lande de er også i samme situation som resten af verden i dag. Så er der faktisk ikke mange, der kan hjælpe Venezuela, men mindre de hjælper sig selv. Og den eneste måde, de kan gøre det på, er ved at snakke sammen og sige, okay, hvad gør vi her nu? Det handler ikke mere om opposition og regering.
0: Og det bliver altså også ordene for dig, Carlos Salas Lind. Tak, fordi du var med. Selv tak. Lægter på CBS, altså ekspert i venezuelanske forhold. Nu er der nyheder. Der er et blevet klar til dig med Anne Philipsen.
5: Danskerne vil kunne mærke det på velfærden i op til 10 år, når regningen for coronakrisen og regeringens hjælpepakker skal betales. Det vurderer Nina Schmidt, der er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand skriver mediet A4 Arbejdsliv. Forløbig rammer krisen især den ufaglærte del af arbejdsmarkedet med en klar overvægt af ledige fra hoteller, turistbranchen og transportsektoren, siger Nina Schmidt. Men i sidste ende kommer alle til at skulle samle regningen for hjælpepakkerne op, og prisen for coronakrisen er, at der bliver mindre råd til velfærd i den offentlige sektor i de næste 10 år, vurderer hun. Regningen bliver ikke kun sendt til de ufaglærte, men lige så meget til dem, der har brug for offentlige ydelser. Børn i daginstitutioner, ældre med behov for hjælp og syge mennesker, siger Anna Schmidt. I aftes meldte finansminister Nikolaj Vammen ud, at regeringen forventer et offentligt underskud på op mod 190 milliarder kroner i år. Det kan man se i regeringens konvergensprogram, som er en oversigt over landets økonomiske udvikling, som Danmark sender til EU. Den bygger ikke på en egentlig prognose for den danske økonomi, men den bygger på tre forskellige scenarier for coronakrisen, som Finansministeriet har stillet op. Og i alle de tre opstillede scenarier, der er der altså tale om offentlig underskud af en størrelsesorden, som man ikke har set siden starten af 1980'erne. Et bredt politisk flertal vil ændre den såkaldte repatrieringslov, så hjemvendte udlændinge, der begår grov kriminalitet efter at have forladt Danmark, de ikke kan få økonomisk støtte. Det sker efter Kristelig Dagblad har beskrevet en sag om den hjemvendte syriske flygtning Hussein Abbas, han fik en hjemrejsebonus på over 100.000 kroner fra den danske stats, da han vendte tilbage til Syrien i februar måned. Hussein Abbas har tilstået at have dræbt sin kone og sin 8-årige søn, og til næste år, når han har befundet sig 12 måneder i Syrien, så får han de næste knap 110.000 kroner i repatrieringsstøtte fra Danmark. Det konservative Folkepartis udlændingeordfører Markus Knuts kalder det helt på månen, at den drabsigtede mand står til at få pengene, og den holdning deler Vensters udlændingeordfører Mass Fuglede. Loven her, repatrieringsloven, det er en støtteordning, hvor den danske stat giver penge til udlændinge, der vil flytte permanent tilbage til deres hjemland, og som modbetaling så skal udlændingen altså opgive retten til at være i Danmark, og det er altså den lov, som der nu tegner sig et bredt flertal for at ændre, skriver Kristeligt Dagblad. Der er også opbakning til lovændringen blandt regeringens støttepartier. Radikale Venstres udlændingeordfører Andreas Stenberg kalder det uhyrligt, og SF's indfødsretsordfører Halime Ogus kalder det fuldstændig uacceptabelt, hvis Hussein Abbas får udbetalt penge, som han fik lovet ved udrejsen. Danmarks 16 videnspædagogiske aktivitetscentre som eksperimentarium og Vadehavscentret får nu hjælp til at klare sig gennem coronakrisen. Regeringen er nemlig blevet enige med et flertal af Folketingets partier om en økonomisk hjælpepakke, der skal dække en del af centrenes manglende indtjening. Det fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil.
6: De skal jo overleve den her krise. Og rigtig mange af dem oplever, ligesom alle andre, at der er en gevaldig nedgang i aktiviteten. Og der har vi altså valgt at lave en hjælpepakke, som skal holde hånden
5: under de her steder, som jo simpelthen formidler utrolig vigtig kulturarv. Helt konkret så handler aftalen her om landets 16 videnspædagogiske aktivitetscentre... Det gælder blandt andet Ribe Viking Center, Geocenter Møns, Klint og Savnlandet Lejre. Og med aftalen her, så bliver det altså muligt for centrene at blive kompenseret for op mod 80% af den indtjening, som de har skulle undvære fra den 9. marts og til den 8. juli i år, på grund af den her midlertidige nedlukning. Indtil nu der har de centre ikke været omfattet af nogle af Folketingets hjælpepakker. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet vestfra, og så får vi temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Klokken den er blevet 7.36, og du lytter til Radio 4 morgen i dag. Der er det med Dagmar Eben Østergård og med Dan Grønbæk. Og om ikke ret lang tid, så har vi Bolette Søborg med fra Sundhedsstyrelsen, hvor hun er. Overlæge. Bolette Søborg, hun skal hjælpe os med at finde hoved og hale i alle de her retningslinjer og anbefalinger, som øh, foregår i forbindelse med coronavirus, og som der altså sådan relativt ofte bliver lavet om i og rykke rundt på, og øh, der kommer nogle nye formuleringer til og fra og så videre. Alle de her anbefalinger og retningslinjer, dem kan man måske godt blive en lille smule forvirret over. Fordi, hvad er det egentlig for nogen, der lige præcis gælder dig og mig. Hvad må man? Hvad må man ikke? Hvis du har et spørgsmål, hvis du sidder og er i tvivl om noget, om du har nogle planer for eksempel for weekenden, hvad det nu kunne være, er du i tvivl om, hvad du må i forbindelse med coronavirus og i dit samvær med dem omkring dig, så send en sms her ind. Det hedder 1424, skriv R4 og så din besked. Og så giver vi altså dit spørgsmål videre til Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
1: Nu skal vi se en historie, vi startede med at fortælle om her i mandags på Radio 4 Morgen. Det er historien om den ledende overlæge på diagnostisk center på Regionshospital Silkeborg, Ulrik Fadberg som er blevet fyret. Årsagen til fyringen er blandt andet, at han ikke har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Lungekraftparken. Hans afdeling har ganske enkelt ikke givet den rigtige undersøgelse til de patienter, der skulle undersøges for det her, og det er foregået med fuldt overlag. Det betyder, at 93 patienter er blevet indkaldt til nye undersøgelser nu, og to skal faktisk videre vejledes om erstatning. Nu kan vi lige starte med at sige morgen til Jørgen Vinter. Ja, yes, godmorgen. Du er læge, og så er du regionsrådsmedlem for Venstre i Region Midt. Vi vender lige tilbage til dig om, øh, om et tid. Vi skal først lige kigge på, hvad der egentlig er foregået. Fordi på baggrund af den her fyring, der holdt Venstres regionsrådsgruppe mandag aften et møde. Efter mødet, der blev sendt en pressemeddelelse ud, hvor i der står, at citat Venstre er forundret over grundlaget for den påtænkte afskedelse, som fremgik af den udsendte pressemeddelelse fra hospitalets tidligere. Lad os lige gennemgå grundlaget, som vi her på Radio 4 har fået indsigt i via dokumenter og, og så også redegørelsen bag fyringen. Hvis vi tager historien fra starten, så er årsagen som sagt, at den fyrede overlæge ikke har fulgt uh, Sundhedsstyrelsens retningslinjer for lungekræftpakken. En uh, række patienter er blevet tilbudt en, en uh, lavdosis CT-scanning for lungekræft, som altså ikke anbefales af Sundhedsstyrelsen. Det er kun muligt at fravige de her retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen angående kraftpakken, hvis det sker i forbindelse med et videnskabeligt godkendt forskningsprojekt, og så fremt patienterne og almen praksis er orienteret. Og så skal vi lige holde tungen i munden nu, for der kommer nogle datoer i spil, som er lidt vigtige. Den, den 27. oktober 2017 blev der ifølge en pressemeddelelse startet et forskningsprojekt på Diagnostisk Center på Silkeborg Regionshospital, hvor de første data skulle præsenteres tre måneder senere i januar 2018. Jørgen Winter, er du bekendt med, at der blev publiceret data som aftalt i, i januar 2018? Er det ja eller nej?
7: Altså, jeg vil sige, at den her øh, er en meget, meget kompliceret sag. Det jeg vil, øh, men... For, for mig... Jamen, er men altså, for mig...
1: Det der publiceret data yeah. der i januar 2018.
7: Jamen, altså, der er så mange problemer med den der øh, data... Fordi øh, det var ikke ud af der skulle gøre det. Og det er jo ikke helt at have, at man fortætter, hvad, hvad den her sag, den rejede sig
1: om. Det er også det, vi er i gang med her nu. Men, ja. Fordi vi kan læse os frem til, at der ikke blev præsenteret data eller resultater i januar 2018, som det var aftalt. Faktisk så er der aldrig blevet præsenteret nogle resultater af det her øh, projekt. Og alene fra den 6. april 2018 til den 3. januar 2020, der har været hele 13 ryggere, på resultater og data. Øh, Ulrik Fredberg, han har jo som ledende overlæge, på han er også i de Center, det overordnede ansvar for det her. Hvis man som ledende overlæge laver en aftale om et forskningsprojekt, hvor der skal falde resultater, men der aldrig kommer nogen forskningsresultater, mener du så, at man har passet sit arbejde?
7: Jamen altså, det her det er en helt forkert måde at tale om det her på. Ulrik Fredberg har ikke haft ansvaret for at lave det her forskning. Det er en mand, der hedder Peter Vedsted, som sin stilling op, og er rejst til Grønland. Og det er ham, der ikke har gjort det færdigt. Så altså, det her, så gider jeg ikke snakke med dig her. Så hvis du ikke vil tale om det væsentlige i sagen, så, så gider jeg ikke.
1: Men, men det væsentlige i sagen er jo, altså det her forskningspartiet, fordi han har vel som ledende overlæg ansvaret for det. Har han ikke det?
7: Ved jeg hvad, vil han sige noget?
1: Jamen, der, du, du er med? Så det Nej,
7: jeg, jeg kan ikke svare på de ting der. Jeg vil, jeg vil gerne fortælle det, jeg drejer sig
1: Men det er jo det, vi har vi kigger ned i den her redegørelse, og det er jo egentlig, at Fredberg selv har bedt om, det bliver offentliggjort omkring netop det yeah. her forskningsprojekt. Det er jo det, der, det handler om her. Fordi hospitalsenheden midt har jo gjort en del for at prøve at finde det her forskningsprojekt, som var grunden til, at man, man gjorde det, som man gjorde det. Og i den forbindelse, der har Ulrik Fredberg så oplyst et sagsnummer på forskningsprojektet, som hospitalsledelsen så har eftersøgt ved både datastyrelsen, ved styrelsen for patientsikkerhed og ved de videnskabsetiske komitéer i Region Medjylland. Øh, ja. Og der bliver det en lille smule underligt. Der kunne de ikke finde forskningsprojektet. Og årsagen er, at der aldrig er blevet meldt et ind. Og det indrømmer Ulrik Fredberg jo også selv i år den 19. januar 2020. Han siger, at han aldrig har anmeldt det. Mener du det i år,
7: ja. at han også vil fortsætte, når det ikke jeg, jeg, findes? Jeg, jeg, jeg giver ikke snakke med dig. Altså, sagen, den er, jeg vil sige en sætning. Sagen den er, at Ulrik Fredberg har været enormt kompetent og dygtig, og han har fundet utrolig mange kræftpatienter i rigtig god tid, så de kan blive øh, helbredt. Det er det sted i Danmark, i øh, altså Silkeborg, hvor man har fået de aller, aller bedste øh, resultater. Og det synes jeg, man skulle snakke lidt om. Og så vil jeg gerne sige, at Venstre tager kraftig afstand øh, fra alle de beskyldninger der mod øh, Ulrik, og vi bakker ham op, og vi mm. siger, at han har gjort det fremragende, og øh, der er kommet falske beskyldninger om, når man kalder sig ham løgner, og man kalder sig ham alt muligt andet. Og det ting betyder mig utrolig meget i forhold til den der forskningsundersøgelse. Fordi det, der gjorde det man har fundet, det er, at det er de bedste resultater overhovedet, som, som har været i, i Danmark. Og for mig, prøv lige at høre, der drejer det sig om, at man finder nogle græspatienter så tidligt som overhovedet muligt. Mm. Og det har udeligt været bedst til i hele Danmark. Det er men bedst for patienterne. Så lad os, lige, så lad os holde på patienterne, i Vinter. Ja, jo, egen egen jo, egen egen jo,
1: fordi nu lige, jeg det, det lige, altså, fordi ud af de 625 patientforløb, man har kigget igennem, der skal 93 undersøges igen, og der er endda to patienter, der skal vurdere, som de skal have erstatning.
4: Ja. Det skal de jo, fordi de
1: ikke har fået den rette behandling. De havde ret til en fuld kraftpakke, men på baggrund af det her, som vi lige var inde omkring før, som du ikke ville tale om, det her ikke eksisterende forskningsprojekt, uden en forskningsprotokol, uden data, uden resultater, der har de så fået en forkert undersøgelse, i hvert fald selvfølgelig sundhedsstyrelsens retningslinjer.
7: Ja, og, og, og ved du hvad... Det, du siger, er fuldstændig irrelevant. Det er, at når man laver en lavdosis ct scanning så finder man ca. 94-95% i er. Og hvis man laver en fuld dosis, så finder man ca. 98%. Det der problem, det er, at andre sygehuser tager røntgen af lungerne, og der er det 25%, som har kræft, og som man ikke finder. Det er meget, meget, meget mere vigtigt. Og det er undersøgelse, som vi skal til at lave nu her med og der finder man ikke et eneste øh, kræftpatient, fordi ja, forskellen vinder på 95% og så men ja, jeg vil gerne men sige, Vi talte i
1: mandags med Torb Ries fra, fra Dansk Lungecancergruppe, og han er jo uenig i netop det. Han siger jo, at der er nogle patienter, som ikke har fået den rigtige behandling, netop fordi den undersøgelse, altså en fulddosis CT-scanning, den opdager simpelthen flere tilfælde.
7: Jeg vil sige, at jeres radio må ikke have ret mange lyttere, fordi øh, I går i små politisessere, i stedet for at finde ud af, hvad der er mest i. Altså, det væsentlige det her, det er, at han har fundet rigtig mange kræftpatienter i rigtig god tid. Det andre ikke gjort. Og han har gjort det fremragende godt. Og så mm. prøv at høre... Kræftens bekæmpelse i Danmark, de støtter ham fuldt ud og siger, at han har gjort det godt. Alle tunge forskere i Danmark, de siger, at han har været fremragende. Professor Fredrik Olsen, der var formand for kræftens i ni år, han støtter ham og siger det er rigtigt. Siger. Og det, som han har gjort, den en gode udryk, det er, han har lavet en undersøgelse, som nok om to år, bliver standardmetoder i Danmark. Det er det, man gør. Det, han har gjort, det gør man i USA, det gør man i mange andre lande. Så er nogen... Nogle teoretiske øh, personer i, i Sundhedsstyrelsen, som sidder og kigger på noget. Og øh, det med henvægt på... på øh den der lavdosis, det er den fremragende undersøgelse, ja. men der, der, er nok, der, er, der er nogen i den der lungemedicinske øh, forskning, som altså, der er nogen, der har nogle personlige øh, modsætningsforhold, mm. og det er det, som er Det Jeg vil sige, de stakkeslytter, der hører det her, de ja. forstår ikke, de sagde det.
1: Nej, det kan godt være, Æh, men, men det er i hvert fald er til at forstå, når man kigger på redegørelser, det er altså en redegørelse, ude Fredberg selv og beder om det offentliggjort, så vi må gå ud fra, at den er faktuelt korrekt. Æh, der øh, kan vi sige, at der står simpelthen i den, en del af er, at der har været et det forskningsprojekt, der aldrig er afrapporteret på, hvor Ulrik Fredberg har opgivet et fiktivt sagsnummer. Synes du, alle læger i Danmark bør gøre det?
7: Altså, det forskningsprojekt, det er, Peter Vestad, som er professor, og som er en af verdens bedste inden for området, og han er blevet fyret af regionen. Han ser nu op i Men det, det ændrer ikke ved, at det
1: er der har opgivet et forkert sagsnummer, som man ikke kan finde i nogen styrelse man kan ikke tjekke efter. Der er ikke noget data, man kan finde på det forskningspunkt, som er grunden til, at man i første omgang begynder at lave de her lavdosis-CT-scanninger. Er det at, at i år, at
7: lære på den måde gør det? det lille, jeg har et spørgsmål til dig. Hvad er bedst, at man finder nogle patienter med lungekræft i tide, eller om det er et andet forkert nummer? Her her, proces... Det er jo det gode her. Det er op til
1: mig at vurdere det. Det er op til Sundhedsstyrelsen. Og der er simpelthen nogle retningslinjer der, som jo ikke er blevet overholdt, og er af samme grund af 93 patienter altså, simpelthen skal undersøges igen, og to er blevet vejledt om, hvordan man skal muligvis søge erstatning.
7: Altså hele partiet Venstre og kræftens bekæmpelse og alle tunge professorer er enige om, at det som udlører karakturer med patienterne, er det allerbedste, man kan gøre i Danmark. Jeg har ikke set om der er et eller andet i det der står om der står 27 eller 44 på, og det vil sige, at der, der er lige ligegyldigt i det kæmpe store sag.
1: Jeg Jørgen. Vinter, lige øh, her øh, til sidst, så kan vi sige, at du sidder jo i Venstres regionsgruppe, øh, og det gør Ulrik Fredberg jo altså også i, i regionsrådet. Yeah, yeah. yeah. Ja, Hvordan kan I som regionsgruppe overhovedet udtale jer om det her, hvis han øh, er en af jeres kolleger i partiet i regionsrådet?
7: Ja, det kan vi da, fordi vi kender sagen rigtig godt.
1: Men altså, vil du beskrive Ulrik Fredberg som din ven?
7: Det var altså, at han han er partikollegere og er mine ven, og det, vi har til fælles, det er, at vi siger, hvad vi mener, øh, i stedet for øh, at se, hvad de andre de nu gør. Altså, i, i regionen, der kan da alle se, at det her, det var den heksejagtbode, og Fredberg, og du er åbenbart i gang med den i den og mm. små ting. Og det, og ikke det kan forstået,
1: de andre partier jo ikke, kan man sige. Der nej, er jo ikke nogen andre, der støtter det. Det er I Venstre har besluttet jer for, det her.
7: Ja, Dansk Folkeparti bakker der også op nu her, og det det er skov, man mest radikale venstre, som bare er et parti, der går ind for retfærdighed. Altså det her det er en heksejagt uh, på uh, Ulrik Fredberg, og uh, der er ikke nogen, der sådan er interesseret i, hvordan patienterne har, har fået det derimod med, med sådan noget som det, du gør. Uh, ja, det her det er den mest vanvittige uh, føring, der nogensinde har været, mm. og jeres udsendelse her bidrager til, at man bliver endnu mere forvirret, fordi uh, uh, det, som de to direktører i Viborg, uh, de sagde, altså om de sagde, at øh, han har, at der ikke er patientsikkerhed, og øh, det er der overhovedet ikke talt om. Alle vi, der ved noget om det her, vi ved, at det er gået rigtig fremragende. I, I spreder skræk i befolkningen ved at sige det her, for, og nu skal man til at ikke nogle patienter, hvor det er langt, langt bedre at indkalde dem, der har fået øjnkendt af lungerne, fordi der finder man mange flere kraftstillfælde, end med den her lavdosis-stetisænden. Men, men det er et problem. Det er, det er et
1: problem, jo, jo sund, sundhedsstyrelsesretningslinjer. Det, ja. det er bare lige for at sige, det er ikke, det er ikke det er ikke mig, der laver reglerne for, hvordan man skal gøre tingene. Det gør Sundhedsstyrelsen, og deres retningslinjer, der strider det at bruge en lavdropsisk simpelthen imod dem. Ja. Du er jo selv, du er selv læge også, Jørgen Vinter. Synes du, at alle læger man i Danmark bør vil... afvige for den her kraftpakke, de retningslinjer, der er der?
7: Man skal da selvfølgelig det, der står, men altså med det der nummer, det er. Ja. Men jeg kan sige, at professor Fred Oudelsen, han er enig i, at det som. Øh, men men, men, men det er fuldstændig fremragende. Men vi skal nok, det skal
1: vi nok. Vi skal nok og, og høre om det sådan
7: Det er, er vel Men det er var... en jurist. Altså, jeg går ikke ind for alle de her småting. ting. Jeg går ind for, om man behandler patienterne
1: godt. Er, er det en småting at simpelthen øh, altså, opfinde et forskningsprojekt og opgive et fiktiv sagsnummer?
7: Jamen så altså, det der er væsen for mig. Det er at den lavdosis det skal den finder... 95 procent af kræftpatienterne, og en høj dosis, den finder 98 procent. Og hvis du regner ud den forskel, jamen så hvis man laver undersøgelse på de, de her godt 100 procent, af den, så finder man ikke engang én ny kræftpatient. Øh, men altså, du forstår ikke det her, fordi hvis du vidste, at røntgen af lungerne, det er fuldstændig øh, håbløst at lave, det er langt bedre at lave lavdosisigt til skælden. Men, men det, det er ude og kraftjort, gjort, jeg ud på Det er åbenbart. Han har tilbudt,
1: at, at du har ringet til mig, så kan jeg høre, hvad, hvad jeg vil sige. Jo, men det vil jeg gerne, men det er også vigtigt, at du lige svarer på de spørgsmål, jeg stiller, fordi i sidste ende, så er det, det her det kommer ned til, at Sundhedsstyrelsen har nogle retningslinjer om en fulddosis CT-scanning. Så kan du godt mene, at, at en lavdosis CT-scanning ikke er så meget dårligere, at det bør gøre en forskel, men det mener Sundhedsstyrelsen. Er det en smart ting, ja. at, at Ulrik Fadberg så har set bort fra den retningslinje, og at i sidste ende, så skal 93 patienters forløb nu undersøges igen?
7: Det, jeg synes jeg, er det mest forfærdelige, prøv at høre godt efter, det er, at de andre sygehus har taget røntgen af lunger for at finde ud af lungekræft. Og der overser man hver fjerde. Altså undersøger man fire patienter, som har lungekræft, så finder man kun tre af dem. Kan du forstå? Der finder man 75 procent. Her ved den anden, der finder man 95 procent. Jeg ved ikke, om du kan forstå det. Jeg synes du ikke, det betyder meget mere. Det var langt, langt bedre at så sige, at man tog undersøgelse af alle de patienter, der har fået röntgen af lommerne, fordi det er den mest usikre undersøgelse, der findes. Mm. Det, ud har gjort, er fremragende. Men du har, altså, du har heller ikke forstået det af det hele, og du medvirker til at sprede spræk.
1: Lige til sidst her, Jørgen Winter. Ifølge To Østland, så I sender I jo en pressemeddelelse efter et møde, hvor I beslutter jer for, at I faktisk går ud og, og siger, at der, det her det burde have konsekvenser for uh, hospitalsledelsen. Ulrik Fredberg, ifølge TV2 så var han selv med på det møde, hvor I beslutter at sende den pressemeddelelse. Kan du bekræfte
7: det? Ja, hvis jeg spis spiste sammen, og have det hødt det sammen. Al, synger, så
1: Ulrik Fredberg har været med til at skrive den pressemeddelelse, som taler hans sag, ja, det og det kan... at, at kan... ledelsen skal fyres i stedet for?
7: Ja, det, det, kan, det, kan, Hover, det kan jeg kan tro, han har. Jørgen jeg er i glad for, at du vil stille op. Jeg kan sige, at vi er 13, og vi sidder det hele. Jeg ved ikke, det jeg siger tak for nu, men det, det tror, vi også. du er den mest elendige journalist, der har, har haft, der, der ikke giver øre på, på de store visioner, i stedet for et lille bitte nummer øh, fra Sundhedsstyrelsen.
1: Det kan være, at vi tager en snak om de store visioner en anden dag. Tak fordi du kunne være med, Jørgen Vinter.
7: Det, det er fint. Kan du have en god dag? Hej Nej, lige mod.
1: Det var altså Jørgen Vinter, der sidder i Venstres øh, regionsgruppe øh, sammen med den her overlæg øh, Ulrik Fredberg, som altså øh, er partifælde og øh, læge, som øh, nu er blevet fyret på regionsopitalet i Silkeborg.
0: Det er snart to måneder siden, at Mette Frederiksen på et pressemøde, det var den 11. marts, hun lukkede Danmark delvist ned på grund af det her coronaudbrud. Og øh, siden der har Sundhedsstyrelsens retningslinjer for landets sundhedsvæsen og anbefalingerne til borgerne altså ændret sig en, øh, en del gange. Den har, du sådan, øh, har du styr på, hvad du må og hvad du ikke må, efterhånden? Øh, bum, ja, men det tror jeg nogenlunde, altså jeg har jo, øh,
1: jeg har, også, jeg har jo en nogle i derhjemme, øh, og det er jo, ja, det er mest i forhold til ham, jeg tror jeg har lidt i tvivl, altså nu har han skulle i igen, må han så godt, øh, er det der med lejeaftaler og sådan noget, er det så ligesom udryddet, må han bare lege med, hvem han har lyst til nu, har jeg faktisk godt tænkt lidt.
0: Det kunne du i hvert fald få svar på lige her om, øh, om lidt for en måned siden. Der ændrede styrelsen, styrelsen sin officielle råd og anbefaling om, hvorvidt for eksempel coronasmittede personer uden symptomer, de kan smitte andre med coronavirus. Man troede, at der var en meget lille risiko for smitte, men så viste det sig altså, at risikoen den var betydelig. I sidste uge der ændrede sundhedsstyrelsen også øh, den overordnede strategi, så det altså snart bliver de smittede danskere egen opgave at opsøge de personer, de har været i, i, i tæt kontakt med. Et paradigmeskifte kaldte direktør Søren Brostrøm øh, den udmelding.
1: Og vi kan lige sige, at nu skal vi altså tale om lige præcis de retninger. Du kan lige så sms'er ind til os undervejs også. Vi vil rigtig gerne have dem. 1424 er nummeret
0: Start den med R4, din sms, hvis du har spørgsmål, vi skal have svaret på. Ja, og senest der har Sundhedsstyrelsen for eksempel i mandags præciseret, hvilke befolkningsgrupper, der har øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus. Blandt andet så er meldingen nu, at risikoen for ældre over 65 år ikke alene må baseres på alder. Hidtil til, der har styrelsen ellers placeret alle personer over 65 år i med de her mange ændringer, så kan det altså være svært at finde ud af, hvad de gældende regler de egentlig er. Og det er kun blevet mere forvirrende for hver gang, Sundhedsstyrelsen altså har meldt nye anbefalinger ud. Derfor så har vi dig med nu, Bolette Søborg. Bolette Søborg. Bolette Søborg, hun er simpelthen råd af, af vores linje. Det skal vi beklage. Vi satser dig på, det kan lade sig gøre... Øh på et eller andet
1: tidspunkt, fordi vi, uh, vi, vi, vi sørger lige for at Jeg tror, vi prøver at ringe til Bolette i næste time, selvom det ikke kan lade sig gøre det gør der, fordi lige. Eller så er der næsten ingen tid til det. Men det betyder jo, at du har lidt ekstra tid til at få et spørgsmål. Uh, vi skal snakke med Bolette Søberg som er uh, overlag i Sundhedsstyrelsen, og hun kan svare på nogle af de her anbefalinger, som, uh, som altså uh, har skiftet lidt engang gang imellem, uh, eller i hvert fald er blevet opdateret i løbende med, at coronaepidemien har udviklet sig. Yeah. Og øh, dem øh, skal vi altså stille videre. Du kan stille spørgsmål ind til os om alt muligt forskelligt. Der er nogen, der har spurgt ind til, om de selv må tage på arbejde. Hvis de er gravide, der er nogen, der har spurgt ind til, om øh, man gerne må besøge sine bedsteforældre, så længe man er under otte øh, personer og øh, så videre. Øh, du kan sende det hele det er til 1424, og du skal starte sms med R4, så ender den altså her hos os.
0: Vi snakker jo rigtig, rigtig meget om coronavirus øh, for tiden, og nu skal vi lige snakke en lille smule mere om det. Øh, fordi der er en meget specifik ting, der er blevet... Og det er en ting, der er blevet testet positiv <laughs> for coronavirus. Ja. Det er en... Øh, det er en papaya.
1: <laughs> er vi enige om, at Det er en frugt?
0: Papaya, okay. det er... Øh, God. Vi har simpelthen fået Bolette med på en linje igen. Vi, Men har lige, vi lader lige
1: papayaen lig, en, en, og så kommer vi tilbage til den.
0: Vi har en kliffhænger i den papaya der, ja. så nu runder vi lige Bolette, bolette Søborg igen og siger øh, godmorgen til dig. Godmorgen. Så var du med på linjen. Det er rigtig, rigtig godt. Bolette Søborg, du er jo overlæg i øh, Sundhedsstyrelsen, og du har altså indvildet at medvige her for at skabe klarhed om, hvad der egentlig er Sundhedsstyrelsens anbefalinger i dag den 6. maj. Hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man gør, hvis man øh, bliver smittet med coronavirus? I dag. Hvis man bliver smittet med coronavirus og har symptomer,
6: så skal man øh, gå hjem og så skal man selv isolere sig. Altså, det vil sige, at man skal holde sig på øh, eget værelse og holde god afstand til dem, man bor sammen med. Og så også sørge for, hvis man fx har eget toilet, at man bruger det. Øh, og hvis man må dele med andre, så også gøre ordentligt rent efter sig. Så er det de gode råd, vi hele tiden har haft med, at det, det gælder om at holde afstand til andre, mm. og især særdelighed, hvis man bliver syg.
1: På Søborgs, så fik vi et rigt, rigtig fint spørgsmål fra Rasmus tidligt på morgenen han skrev ind til os må vi som familie mødes med bedsteforældre så længe vi er under otte personer
6: Ja, det må man gerne. Hvis I er raske, altså familien er raske hos Rasmus, og bedsteforældrene også er raske, altså uden symptomer, så må man gerne mødes. Det er klart, hvis er lider af kroniske lidelser, det kan jo være meget forskelligt. Bedsteforældre kan jo også være sund og rask, selvom de er 75. Men hvis ikke de er, så er det selvfølgelig noget med, at man skal holde lidt afstand. Og så det her med at undgå kys og kram.
1: Okay, så der er stadig ikke noget med bar barnbarnet, der lige skal kramme? Far, mor eller mormor?
6: Oh, det vil sige, at hvis, hvis det er barnebarn, og det er lille barnebarn, der ikke kan forstå, hvorfor de ikke må kramme bedstemor, og begge er sunde og raske og med på det, det skal man også lige huske at spørge bedstforældrene om, så er der ikke noget vej for det.
0: Vi har også fået en, en sms fra en anden lytter. Det er Tina, der skriver, jeg er gravid i første trimester og arbejder som lokomotivfører på et passagertog. Bør hun blive hjemme, når hun nu er, er gravid på Lille Søborg? Nej,
6: det bør hun ikke. Det er klart at ligesom med alle andre øh, kan man sige, øh, erhverv, så skal man tage hensyn til hinanden, men det er ikke sådan, fordi man er lokomotivfører, og man er gravid, og så skal man være specielt bekymret.
1: Udmærket. Så havde jeg jo faktisk lige en selv også. Jeg lige tænker, mig at kunne vende med dig. Fordi nu, jeg har en søn på to år, og vi er jo mange børneforældre, der har fået lukket vores børn ud i daginstitutioner, dagplejer vuggestuer og vuggestuer osv. Der var nogle regler på et tidspunkt med de her lejeaftaler Bolette Søborg. Er de regler ophævet nu, når de alligevel skal i daginstitution?
6: Man kan sige, at princippet om lejeaftalen er sådan set ført ind i daginstitutionslivet. Altså det her med, at man gerne vil have, at børnene har din samme gruppe. Og der kan man sige, at det er jo altid et spørgsmål om, hvad der er lade sig gøre lige i hverdagen. Så det her med, at de barn formentlig har fået nogle børn, de er sammen med i løbet af dagen, og pludselig bliver klokken fire, og næsten alle bliver hentet på nær. En i den ene gruppe, og en i den anden gruppe må man så slå dem sammen. Mm. Men, men man kan sige, at, at det her princip om, at man skal være sammen med få, ligesom man skulle i fritiden, det er sådan set puttet ind i i daginstitutionslivet også.
0: Hvis man nu, Bolette Søborg, er i en højrisikogruppe, altså en af de her måske ældre personer, eller en, der er kronisk syg, bør man så blive hjemme stadigvæk? Altså forholde sig i en eller anden form for karantæne hjemme? I... Altså man kan sige,
6: det er nok sådan, man skal, man skal sige, at dem, der er øh, mere kronisk syge, de skal jo hele tiden være mere opmærksomme, øh, fordi der er ligesom en større risiko, hvis man bliver syg. Men øh, stadigvæk skal de jo også have en almindelig hverdag. Så der tror jeg, at man skal sådan, øh, lære sig selv, hvad man, hvad man synes er øh, kan man sige, nødvendigt, for at man har et godt liv med, med de kontakter, og det den hverdag, man i øvrigt gerne vil, vil opretholde. Så det er jo noget med at igen holde afstand, og sørge for, at man i hvert fald ikke kommer tæt på folk, der har symptomer. Og så også fortælle det til sine øh, til, til kontakter, altså familie eller tætte venner, at øh, man rigtig gerne vil have besøg. Men det vil man altså kun, hvis man er sikker på, at folk er sunde og raske og den anden vej rundt. Man og skal også have noget socialt liv. Det tror jeg er vigtigt.
0: Og måske medbringer en, en lille smule håndsprit til det besøg. Søborg. Ja,
6: måske, hvis ikke det bliver set som en, øh, som en fornærmelse.
0: Paulette <laughs> Søborg, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen Overlæg i Sundhedsstyrelsen, og nu blev klokken helt, og det betyder nyheder.